0: Samling, arken, kungssängen och Stockholm. Då predikar jag och sen så låter vi låtsångarna komma upp igen och då ska vi fortsätta utan avbrott och så ska vi gå in i Guds härlighet och dricka från Guds närvaro. Jag tänkte vi skulle bedja en stund. Magnus och Theres tillhör ju Linnea kyrkan i Göteborg och vi ska be för den. Carolina och Petri till, arbetar som pastorer i Södertälje i finska Pingskyrkan. Jag hörde när Magnus och Teres berättade att de var med i Linnea-kyrkan, så då kom jag ju tillbaka i gamla minnen då. Att jag har bott i Linnékyrkans hus med Jesusfolket. Där vi hyrde en stor våning där. Där vi evangeliserade på gatorna. 1973-1974 hade vi stora möten i Linnékyrkan. Eller Linnéhuset som det var på den tiden. Där vi hade mängder med människor som blev frälsta när vi arbetade ute på gatorna. Och jag tror vi kommer in i en tid nu när vi kommer att nå människor med evangelium. men vi kommer att bära kraftigt Guds härlighet. Alltså Guds närvaro. Att Jesus kommer att få manifestera sig. Så människor kommer att få en mötesplats med honom. Och sen kommer nådegåvorna att verka så att människors hjärta blir uppenbarade. Så Gud kan nå in i människors hjärtan och berätta för dem. Tala om för dem att han har sett dem. Att han bryr sig om dem. Så jag tror att det var en session med Guds närvaro Och under och tecken. Det är det som jag tror Herren håller på att förbereda oss för. Inte evangelisationstekniker i första hand eller sådana här liksom sätt som vi har lärt oss utan Guds härlighet. Och att Gud kommer att stadfästa ordet med under och tecken. Jag tror ju inte att ofrälsta människor eller människor som ännu inte har mött Jesus är rädda för Guds härlighet. Jag hör ju det ibland av kollegor och så vi ska vara försiktiga med tung och tal och för mycket låsång. För de som ännu inte tror kan bli rädda. Men om jag säger min vandring är att om inte Guds härlighet hade blivit uppenbarad så hade jag inte varit frälst idag. För jag kommer ju från den radikala vänsterrörelsen. Och jag skulle nog aldrig ha gått in i en kyrka ens. För jag åkte ut som volontär till Afrika när jag var 20-21 år. Och med Svenska missionsförbundet som... På den tiden så frågade de inte om man var fräls, utan man hade ett ungdomsprogram. Men de visste inte att de skickade ut jättejobbiga ungdomar som bara ville gå på nattklubbar och röka och göra uppror. Så det var inte så roligt för dem. Men vi gjorde i alla fall en nyttig sak i Afrika. Biskopen sa, skicka aldrig ut okristna ungdomar. Så det här var ju slutet på det. Men när jag kom tillbaka var jag ännu mer alltså aggressiv och negativ mot kristendom och mot kristna. Och jag tror att det var rent demoniskt på grund av mitt uppror. Så jag var otroligt så här rastlös, orolig människa, engagerad i mängder med saker. Vietnam, demonstrationerna, miljörörelsen, allt möjligt i Uppsala. Och då mötte jag ju två unga män som strålade av Guds härlighet. Och ni har ju hört mitt vittnesbörd Jag ska inte fördjupa mig så mycket i det. Men jag tror att det var just härligheten som rörde vid mitt hjärta. För när jag var tillsammans med radikala vänsterungdomar så satsade de allt. Jag hade vänner som sålde allt vad de ägde för att kunna satsa in i vänsterrörelsen. Alltså de engagerade sig en dag och natt i miljöfrågorna. Så det här jag, jag, jag ville ju ha det som var engagerat. Det som var hängivet och helhjärtat. Alltså det drog mitt hjärta. Och när jag av en mirakulös dragning från Guds kallelse så vet ni att, det, att Gud talade till mig utanför Mikael kyrka 1972 att jag skulle gå in i kyrkan och värma fötterna, jag var på väg in i en demonstrationsplanering för Vietnam hörde en röst som sa gå in och värm dina fötter kompisarna kom ju inte och jag väntade och väntade och gick, stod och små där ute i kylan och så hörde jag bara en röst som sa gå in och värm dina fötter Tänk att Gud bryr sig om de ofrälsta. Jag tror att sen, sen Jesus dog på Golgata och kors är den heliga ande utgjuten på något sätt över alla ofrälsda, Eller man kan säga att han följer alla ofrälsda. Han är där för att arrangera mötesplatser. Och den heliga ande visste ju att där i Mikael satt det två Jesusfolk i den här stadskyrkan. Jag tror det var någon nattvarskurs För det måste ha varit någonställe torsdag det här. Och jag gick in och ställde mig längst bak. Och såg två killar som det lyste om. Alltså det strålade kring dem. Och det där triggar ju mig negativt. Så jag hade där svära därinne. Jag tänkte, här är jag bara idioter. Och satt så här med händerna och upplyfta. Så jag, det här har jag skrivit i min biografi. För jag kommer inte ihåg det. De har sagt det till mig. Jag kommer inte ihåg att jag var så otrevlig. Jag gick fram till dem och satt ganska långt bak och sa. Varför ja, sitter ni här och fångar flugor? Jätteotrevlig var jag. Men jag, det var någonting som slog an. Det var Guds härlighet. Och de sa ju, stanna kvar ska vi berätta vad han har gjort i våra liv. Och det här var bara, det var två unga män som hade blivit totalt förvandlade. En när det var narkoman och en när det växte upp i ett kristet hem. Men när de berättade, alltså det vill säga, när de berättade om Jesus så var det inte bara ett stereotyp vittnesbörd, utan en heliga andemålare med en jättepensel Jesus. Alltså jag såg Jesus som ofrest. Och jag visste i ett ögonblick, det här var liv eller död. Och det, det slog så in i mitt hjärta så jag protesterade. och Jag, jag visste att jag skulle gråta eller svära och gjorde de sakerna samtidigt. Men gråten syntes inte. Och jag bröt upp från den där killen var helt uppskakad. Jag kom inte med på den där demonstrationsgrejen. Jag bara gick hem. Jag var helt uppskakad. Och jag fick inte få bort den där känslan. Vet, när det slog an och Bibeln talade med ett styng i hjärtat. Och, och Anden bara fortsatte att verka. Jag visste inte vad det var. Jag hade aldrig läst Bibeln. Jag kunde inte koppla till några bibelord eller så. Och sen var jag där hemma. Det gick några dagar och så ringde de med killarna och sa Vi hämtar de tio minuter. Vi ska till Stockholm på en bönegrupp. Jag hade aldrig hört. Jag var ju i Afrika. Träffade jag ju, var ju aldrig med missionärerna. Vi levde bara i upprorsgrejer där. Så de tog med mig till Stockholm. Och det var en liten bönegrupp hemma hos en, en docent som heter Jöstahök och det var precis när Jesusrörelsen bröt fram och karismatiska väckelsen. Och vi var kanske 30-40 stycken och jag bråkade i halva kvällen om Bangladeshkrisen tror jag det var och ville diskutera politik. Men de var jättejobbiga. För när jag började diskutera aggressivt så sa de Jesus älskar dig. De var, så jätt... de var så jobbiga. För jag försökte få igång en bra debatt. Och sa, Jesus älskade. Och de bara lyssnade på mig. Det var vad Jesus älskade. Inga debatter om något Vietnamkrig eller något. Det var bara Jesus älskade. Och sen sa de, nu Linda har vi lyssnat på dig. Och du har fått prata om dina kriser i världen. Och miljörörelsen och allt vad det här. Men nu ska vi älska Jesus en stund. Och då började de sjunga. Först bara en enkel, enkel lovsång. Jag kan komma ihåg de här lovsångerna än. Alltså enkla, enkla, enkla låsånger. Och, och spela på gitarr. Och sen tittade jag på ansikterna. Det var samma strålglans som i Mikaelkyrkan. Men nu ran tårarna också. Och sen så började de sjunga i De sa ingenting till mig att nu ska vi sjunga i och förklara vad vi gör och så. Utan de bara sjöng i Och det kom en sån härlighet. Så jag som aldrig hade hört tungotal, aldrig varit i en sån miljö på det sättet. Alltså jag tänkte, vem är det som dirigerar? Det var min första tanke. Vem dirigerar detta? Och jag hade inte hört någonting om änglar, men jag fick en känsla det måste vara änglar här. Alltså det var, så, det var så kompakt. Och jag såg ansikten och jag sa inte, jag, jag vill se Guds härlighet i människors ansikten. Därför älskar jag lovsång. Alltså riktig lovsång. Och det behöver inte vara jätteprofessionellt och allt det här. Ja, men det ska vara hjärtats hängivenhet till Gud. I den där lilla bönegruppen, en enkel gitarr. Och då hörde jag Guds röst igen. Jag hade aldrig läst Bibeln på det sättet. Utan jag hörde Guds, Guds röst som sa, Linda får komma in i ditt hjärta och bli din frälsare utifrån. Alltså jag svettades, jag vondades. Jag visste gå det gud om jag nu säger ja, om jag säger ja, om jag säger ja, så är hela mitt liv över. Jag läste ju kriminologi på universitetet, jag höll på planera för doktorsgraden, vi gjorde undersökningarna. Jag hade min bästa kompis, var superradikal i vänsterrörelsen, min allra bästa kompis. Sen träffade jag Birgitta Ekman som sen blev min allra bästa kompis. Men mina bästa kompisar var ju i i vänsterrörelsen och jag visste att jag kommer att få gå en helt annan väg. Men det gick inte att säga nej. Så jag öppnade mitt hjärta. Och jag kommer ihåg när jag öppnade mitt hjärta. Kanske du är här idag som kommer att möta sådana här människor som har levt i synd ganska länge. För jag levde ju väldigt i synd. Jag hade ju alla vänster, alla vänster tankar om fria bort och fri sexualitet. Och det, jag levde precis som en rejäl syndare. Men när knackningen kom på mitt hjärta så kunde jag inte låta bli att öppna upp för Jesus. Men min nästa tanke var hur ska han kunna bo i mig som har ett sånt orent liv? Alltså, kanske han flyttar ut när han ser och det ser ut. Vi hade inte hunnit göra upp någonting. Jag hade inte hunnit ändra min livstid. Men jag tänkte att han kommer, han kommer att säga det här det, det här är jättejobbigt. Du måste lämna det där och lämna det där och lämna det där. Men det, var aldrig, det hörde jag aldrig. Utan när Jesus talade in i mitt hjärta så sa han Linda jag älskar dig. Det var den första meningen jag hörde inifrån. Och den veckan sedan jag blev frälsad jag, jag grät hela tiden. Det var som att våg efter våg efter våg av ja, härligt sköljde in i mitt liv. Jag kom tillbaka på universitetet, ögonen var rödsprängda. Och De frågar om de kommer med en sekt vad det är som har skett. De såg att det hade skett någonting. Och jag sa att ja, jag har blivit fräls och Jag vet inte vad det är än, men det är Jesus. Det är blodet och det är korset och det är boken. Jag hade inte läst den än. Men jag sa att jag ska läsa den. Jag ska berätta. Alltså, de trodde jag att jag hade blivit snurrig. Och en av mina riktigt radikala vänner tryckte upp mig mot väggen. jättearbrevan. och han. Nu får du lämna det hjärnspöket så du håller på med sådana konstiga grejer. Men så sa de sen efter några veckor. vi bråkar inte med Linda länge. längre. Vi märker att det har skett någonting i hennes liv. Och där gick min vandring från akademikervärlden världen till att sälja allt vad jag ägde och följa Jesus. Och jag visste första veckan att jag skulle tjäna Jesus på heltid. Men Herrens härlighet, det är det som jag älskar. Jag blev frälst i Herrens härlighet. Och jag står inte ut och vara i en miljö där vi inte är rädda om Herrens härlighet. Alltså guds närvaron. För jag vet om att livet förvandlas inte. Man kan inte vara stabil. För, för mig, jag var ju instabil, jag var ju orolig, jag var ju, levde i synd. Och, och det här att vara trofast då, och ha och fasthet i mitt liv och vara överlåten till någonting, det fanns inte i mitt liv. Men det kom i kärleksrelationen med Jesus. Så var det andra delar i mitt liv som växte fram. Och det växte fram i kärleksrelationen. Överlåtelsen till Jesus. Och det var det som har hållit mig levande under alla de här åren. Härligheten. Och, och Arken har ju en kallelse. Det fanns det Gunnar och jag fick uppdraget från Gud. Vi är bara vanliga människor. Och Gud talade att han ville ha en plats i Sverige som fokuserade på hans härlighet. Så visste både Gunnar och jag att det skulle kosta allt. Vi visste det. när Vi gick här, vi hade ingen lokal, vi hade inga medarbetare. Vi hade inga pengar, ingenting. Vi gick här i snösörjan och vi bara proklamerade. Herren ska ha en plats där hans härlighet ska bo. För arken inte Noahs ark, det är ju förbundsarken, platsen Där han ska få uppenbara sin härlighet. Och för han inte uppenbara sin härlighet och vi som första Korintiebrevet 1 och första Korintie brevet 3. Jag håller mig till Paulus, jag håller mig till Petrus, jag håller mig till det ena och till det andra. Och Paulus säger så här, det är ju Gud som ger växten. Den som sår och den som skördar och den som vattnar, de är ju ett. Men det är Gud som ger växten Det är Herrens härlighet som utför det här mitt ibland oss. Och det här visste ju också Moses När han var sliten och trött Så säger Herren Jag ska ta av den ande som är över dig och lägga på dem med 70 eller 77 och de ska få ha samma ande och bära det här arbetet tillsammans med dig. Därför var han ju bara en vanlig människa Den här Moses. Han kunde ju kunna prata, han hade nog säkert stamningsproblem efter, efter all sin, sitt lidande ute i, i främlingsland. Men han sa att han inte kunde tala längre. Men smörjelsen, Guds härlighet. Och Herren sa ni ska bereda en plats för min härlighet. Så att jag ska kunna få möta människor hjärta till hjärta. Och fördjupa kärleksrelationen mellan mig och alla människor som kommer till den här platsen. Från öster och väster och norr och söder. Och jag vill sända människor från olika ställen i Norden som ska bära min arg på den här platsen. Och vi har ju sett hur Gud har sent människor från olika länder som har känt igen kallelsen och smörjelsen på arken och lagt ner sina liv för att den här platsen ska kunna bevaras långsiktigt. När många av våra medarbetare kanske om 30 år är hemma hos Herren så finns det en långsiktighet. Inte därför att vi har varit jätteduktiga eller våra äldsta har varit smarta. Utan därför att vi har känt igen smörjelsen, kallelsen till den här platsen. Att uppenbara en plats där Herrens härlighet får utrymme. Där vi har lovsång som berör hjärtat. Där vi har ett flöde i den heliga ande Där de brustna hjärtana får bli helade Där människor med psykoser, psykisk ohälsa Lidande av fysiska sjukdomar Får möta Jesus För vilka är vi? Vi kan inte hela någon vi kan inte hitta på ett kunskapens ord utan det är Herrens ande som måste göra det här. Och därför är lovsången så viktig för oss att Herrens ande får komma närvarande. Vi skulle kunna hitta på saker. Jag kan ju hela Bibeln nästan utan till idag. Jag skulle kunna titta på folk och säga du behöver det och du behöver det. Men det kan jag ju inte göra utan det är Herrens ande som måste utföra verket. Och kommer inte närvarande och sen, då blir allt bara människoverk. Och Pastor Gunnar, det vi sa i morse så här, när Gud kallade oss och lämna Lutterska kyrkan. Vi trivdes ju där. Jag hade ju ämbete och Gunnar hade ju ämbete. Men det var som att Skån var för liten. Det var som att vi hade storlek 29, fast vi egentligen hade storlek 45. Och vi känner så att arken får inte bli storlek 25 där vi fastnar i religiösa begränsningar, där vi börjar chaffsa med varandra, utan vi måste värdera och värdera högt den kallelsen. Och den plan som Gud har för den här platsen. Men sen också rösta Guds folk. Rösta mitt folk, rösta mitt folk. Inte bara låt helandet komma upprättelse och Guds härlighet, men rösta mitt folk att föra ut min härlighet och mitt helande och uppenbarelse om Jesus Kristus till frälsning till många länder ut över hela jorden. Och vi vi är ju egentligen en liten skara i arken, men vi har en kallelse till 13 länder idag och vi bär på 27 projekt som ropar på oss från olika delar av världen. Och vi vet att det här kommer vi aldrig att klara av. Utan Herrens härlighet. Herrens närvaro. För vilka är vi? Vi är väldigt medvetna om vårt lerkärl. Vår brist och vår begränsning. Men skatten har vi i lerkärlet. För att den översvinnliga kraften inte ska komma från oss utan från Gud. Och jag läser ofta andra krönikerboken kapitel 7 Jag läser tillbaka gång på gång på gång När Herren invigde templet, Salomos tempel Och Guds härlighet kom som ett mål Alltså jag älskar Guds härlighet alltså jag älskar Guds härlighet Och det här målet kommer ibland Vi har aldrig sett ett riktigt mål Jag kan se det i anden När det börjar komma, känner ni då? Då känner man sig att det egna bara faller av en och alla ambitioner och all stress och allt. Och så är det herren, det är herren, det är herren. Och så faller de på sina ansikten, alla prästerna. Och, och, och så kommer Guds härligt och så kommer orden. Här vill jag uppenbara mitt namn, mitt hjärta och mina ögon. Och jag tänker varje dag på människor med cancer, människor som är döende, människor som lider, schizofreni, psykisk ohälsa. Hans namn måste uppenbaras som är över alla andra namn, över alla blodtryckssjukdomar, hjärtsjukdomar, all fibromyalgi, all psykisk ohälsa, all namnet Jesus. Han ska uppenbara sitt sköna, vackra namn och alla sjukdomar ska böja sig. Då kan inte vi bara ropa här i arken och det ska böja i Jesu namn. Vi måste ha Herrens härlighet. Annars blir det bara rutin. och Det kan till och med bara bli metoder och tekniker. Men Herrens härlighet gör att namnet blir uppenbart Och finns det en sjukdom i någon människas liv så måste sjukdomen böja sig för namnets uppenbarelse. Han ska uppenbara sitt hjärtat. Och vi känner ju en väldigt kallelse från Gud att vi ska ha en barmhärtighet på den här platsen. En kärleksmorgelse. Så när människor kommer hit med lidande, synder och sjukdomar. Då ska de få höra precis det jag hörde i den här bönegruppen i Uppsala. Ja, eller i Stockholm. Jag älskar dig. De ska inte känna fördömelse. De ska inte behöva gå härifrån och känna att de är misslyckade. De ska möta den här kärleksmörjelsen som går så djupt i deras liv. Att de precis som Zacchaeus bara släpper allting för att följa Jesus. Han ska uppenbara också sina ögon, det profetiska Hur Gud ser på oss Och det här känner vi är viktigt i arken För vi kallar på de ting som inte finns så som de fanns Men vi måste se det Vi får inte se varandra bara på ett naturligt sätt Vi måste se varandra i anden Vad Gud har för tankar och planer om människors liv Och det går inte utan den heliga ande Vi måste få Guds ögon så vi också får respekt och kärlek till människor. Så vi kan kalla på det osynliga in i det synliga. Och därför behöver vi Herrens härlighet. Annars kommer vi bara titta på varandra och säga Är du akademiker? Vad har du för gåvor? Hur duktig är du på det här? Vi söker inte efter det. Vi söker efter en övernaturlig smörjelse i den heliga ande Och en kallelse från Gud i varje människas liv. Vad fanns det i arkan? Jag satt inför Herren i morse och bara tackade Gud. Vad fanns det i arken? Det var särskilt tre saker. Sen fanns ju den sjuarmade ljusstaken och, och rökelsealtret och rökelsekaret. fanns ju lite utanför det allra heligaste och tillhörde det allra heligaste. Men i det allra heligaste fanns ju förbundsarken, nåda stolen, Guds härlighet. Tänk att det förlåter brösten. Och vi kan alla gå in i Herrens härlighet och se honom ansikte till ansikte. Vad fanns i arken? Där fanns Arons stav som blomstrade och hade knoppar och fullmogna mandlar. Varför låg Arons stav där i arken? Det för Gud vill säga att det här är en övernaturlig smörjelse. Vi kan inte göra det här i naturlig kraft. Och De tjatade ju gamla testamentet om vem skulle få göra vad. Och de krigade med varandra och det var rätt mycket uppror. Det har vi inte i arken. Vi ska ha Guds härlighet. Och Då säger de så här. Vi måste se, vi måste se vi, på stavarna. Lägg fram era stavar inför Herren. Och det går inte att lägga fram någon doktorsgrad eller att man är advokat. Här kommer jag med min lilla stav, eller min egen rättfärdighet. Utan det är övernaturligt. Det är smörjelsen från himlen. Och Aron var ju just det levitiska släkte som skulle bära prästtjänsten. Men idag är vi alla präster, Och så la Aron fram sin stav och Herrens smörjelse kom över staven. Jag ska vilja uppmuntra dig idag. Du är också en sån person som har Herrens smörjelse. Och genom lovsången och tillbeden kommer ditt hjärta beröras. Så att du också vågar svara ja till det som Gud har lagt i ditt hjärta. I arken låg Arons stav som blomstrade. Och där fanns också lagen. Men ordet skulle jag säga idag. Jesus är ju ordet. Det fanns i arken. Och vi har känt under alla de här åren en kalles att bevara ordet. Att vara rädda om ordet. Att beskydda ordet. Det kommer så många vindar och vågor där man inte är rädd om ordet. Där man inte respekterar ordet. För Jesus är ordet. Och vi kan inte bygga på någonting annat än Guds ord. Och därför behöver vi smörjelsen och lovsången. Så att anden kan verka på ordet. För när anden möter ordet produceras något som heter tro. Tro kan inte du och jag prestera. Har ni försökt någon gång? det går inte. Jag tror, jag tror, jag tror. Utan ordet samverkar med anden i kärleksrelationen med Jesus genom lovsången och så kommer anden att producera tro i ditt hjärta. Och så händer det bara det här underbara som nu vi kommer att känna efter den här dagen är slut. Vi har en visshet, vi har en övertygelse om det vi ännu inte ser med våra ögon. För vi har blivit tros människor och lovsången har öppnat våra ögon så att vi ser Jesus och sen ser vi den tredje delen som är tredje saken som är i arken och det är mannat den övernaturliga försörjdes sen genom Jesus, han vill möta alla våra behov mannat, i öknen fick de ju mannat och de fick aldrig glömma att Gud försörjer övernaturligt allt det vi har kommer ifrån Gud Israels barn visste ju att när de skulle in i landet så skulle det längre inte vara manna för nu skulle de samarbeta med Gud Alltså de skulle bli kanal eller samarbetspartner. Och det står det att när de kom in i landet så upphörde mannat. Men Gud ville påminna dem gång på gång. Även om ni är duktiga på att arbeta i landet och så och skörda och, och plöja och bygga. Så får ni aldrig glömma att allting kommer via bön genom den heliga ande i kärleksrelationen med Gud. För han är försörjaren. Han är heden, han är rättfärdigheten, han är friden, han är läkaren, han är helgelsen. Han är allting som vi behöver. Men framförallt så är arken kallelsen för Guds härlighet. Och Jag, jag tror ju på att varenda instrument i arken ska tjäna Herren. Varenda instrument, och jag, jag skulle vilja vara lovsångare själv- men jag, jag kan ju instrument. Jag har aldrig haft något tålamod att lära mig något instrument. Jag har ingen begåvning heller på det området. Vi är så imponerad när, när människor som kan instrument och så plötsligt bara spelar, spelar dem och tittar inte på noterna. Och så kan Herrens ande flöda in i instrumenten. Visst är det, visst är det imponerande? Jag, tycker jag, så, jag var helt imponerad. Och att det här flödet kommer och de som ännu inte kanske kan spela utan att titta på noterna. De får bara hänga på. Och bara gå in i en dimension och så kan vi hjälpa varandra. Och så lägger vi våra gåvor på platsen för ett högre syfte. Alla instrument ska läggas på platsen, Alla röster ska läggas på platsen Och det är så en utmaning för låsången. De ska ju gå före. De ska gå före och föra oss genom den förgården till det heliga, till det allra heligaste. Och, och försöka få oss att stanna kvar. Och vi ska be för lovsångarna och, och musikerna att de ska känna den här kärleken från församlingen. Vi ska vara tacksamheten över trofastheten och enheten och medvetenheten om uppdraget som vi har fått tillsammans. Att tjäna den levande guden Be för alla lovsångare. För jag tror att det blir attacken mot lovsångarna. Och jag är ju mer och mer beroende av lovsången faktiskt. Också när jag reser till andra länder. Så när jag ska resa till Peter Ljunggren nu så väntar jag in när det börjar den här ljuvligheten ska komma. Så jag går upp på plattformen och så börjar sjunga i anden. Och så drar jag med mig lovsångarna i mer en stilla, ljuvlig lovsång. För jag kan inte flöda helande smörjesen om den inte kommer. Jag måste ha den. Och jag står ju ibland där länge och väntar och väntar och väntar. Så känner jag, nu kommer det. Nu kommer det. Så kan man flöda ut i andens nådgåvor. Och då blir människor möta på djupet. Be för låtsångarna. För ibland när det är strid också i arken. Måste vi skicka ut låsångarna först. De ska dra ner Herrens härlighet. Att Herrens härlighet ska komma. Och jag tror att när Herrens härlighet får komma. I kombination med att vi är stridsberedda. Så kommer vi att kunna hämta byten. Kommer ni ihåg andra krönikeboken? Då står det att de fick ta byte. Fick, tre dagar fick de hämta byte. Herrens härlighet. Vi ska bevara Herrens härlighet. Och Jag tror Herren har gett oss de här dagarna för att påminna oss om att det är det som är vår kallelse. Och Jag känner att det är Herrens härlighet som gör att vi inte syndar nån längre. Och jag känner att hade jag tappat Herrens härlig så vet inte jag om jag hade klarat min vandring med Gud. För det var många av mina vänner som föll efter vägen. Och när jag var ganska nyfrälst i Uppsala så sa Herren till mig att jag var så otroligt kompisberoende. Alltså jag, var, jag bara ville vara mina vänner, mina vänner. mina Jag var kompis, kompis, kompis. Och jag, när Herren kallade mig till Göteborg som diakonissa så sa jag kan inte lämna mina kompisar. Alltså jag måste vara med kompisarna. Jag älskar mina kompisar. Jag måste vara med kompisar. Du ska ha en känsla här, Herren. Så du måste vara löst också från kompisband. Du ska få kompisar. Du ska få vänner. Men du ska kopplas till visionen och uppdraget som jag har lagt i ditt hjärta. Och då får du inte vara bunden till, till de här biologiska och mänskliga banden. Du måste ha ett större band. Och Jag tyckte det där var lite jobbigt. Men så ledde han mig till när Paulus säger så här. Såra inte mitt hjärta. För jag är inte bara beredd att lida för det här namnets skull. Jag är beredd att dö för Jesus Kristus. För jag är bunden i andan. Och det finns ett band som blir djupare. I kärleksrelationen som jag tror kommer genom tillbedjan, Men det kommer också ett band som kommer till det vi gör tillsammans. Och jag tror att lovsången är viktig individuell. Men lovsången är också viktig kollektiv. För att koppla ihop oss så vi värderar och uppskattar det som Gud har gett oss att förvalta och nu är det en del som är gäster här också jag känner att vi älskar ju alla gäster som går med för arken ska vara en plats för, för Kristi kropp också det är, en, det är en nordisk plats också för Kristi kropp att du ska få ta hem någonting av den här härligheten och när jag var diakonissa in, under många år så var det ju Luthers som inte hade det här som vi är här, jag bara älskar det här men vet ni vad jag gjorde jag hade ju ofta min svarta diakonistklänning och jag stod ofta längst fram i kyrkan så jag gjorde helt enkelt så här. Jag slöt mina ögon och så gjorde jag med en bild att alla dansade i anden. Och så brukar jag hoppa sig lite grann. Så jag var, när det var en mer glad salm så var dansar jag i anden. Och jag bara längtade, längtade, längtade. Och det vi har här av fri lovsång och flöde uppskattade. Och vi ska bära ut och välsigna syskon över Norden. Och vi tackar Herren för de kopplingar vi får också med låsångtjänster. Vi vill särskilt tacka er nu som har varit här den här helgen. Att ni gav tiden och kärleken att inspirera oss och inte glömma bort vad Gud har kallat oss till. Så var så varsågoda, inta plattformen. Då ska vi gå ut i ett flöde nu. Tack för att du har lyssnat.